0: Saudara pendengar, sudah seharusnya menjadi hasrat setiap orang percaya untuk aktif terlibat dalam pekerjaan Tuhan selama hidup kita.
1: Saudara pendengar, bahagia sekali kami dapat mengunjungi Anda dalam acara Sentuhan Hati yang menyampaikan pengajaran dan pelayanan Dr. Charles Stanley. Selama 2000 tahun jemaat dengan cemas menanti-nantikan kedatangan Yesus Kristus Tetapi kedatangan Juru Selamat kita Jangan pernah dijadikan alasan untuk melepaskan tanggung jawab Atau malah berhenti membuat rencana-rencana untuk masa depan Bukan perilaku seperti itu yang dimaksudkan Tuhan Yesus Ketika ia menyuruh kita untuk bersiap-siap Bersiap-siap artinya menyebarkan injil mengulurkan tangan kepada yang kekurangan Dan menguatkan jemaat bersiap-siaplah menantikan kedatangan Kristus, sementara Dr. Stanley mengakhiri pembahasannya tentang pengangkatan jemaat.
0: Saudara pendengar, 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai dengan 18 adalah ayat-ayat yang paling jelas menggambarkan kejadian-kejadian tentang pengangkatan. Ketika Yesus Kristus datang untuk mengangkat jemaatnya, membawa mereka pulang ke surga, ia mengadili serta memberikan upah. Sementara itu, penganiayaan besar akan terjadi di muka bumi. Lalu kita, jemaatnya, akan kembali bersamanya untuk memerintah ketika ia kembali ke bumi untuk menghancurkan kefasikan di dunia serta mendirikan kerajaannya selama seribu tahun. Setelah itu, akan diadakan pengadilan terhadap yang sesat, yang fasik di hadapan tahta putih besar, lalu akhirnya kekekalan surga atau neraka. 1 Tesalonika 4 ayat 13-18 mengatakan, Selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jika kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala kalah Allah berbunyi, Maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Saudara, marilah kita melihat ayat 14 di mana dikatakan, Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka apa yang Allah lakukan? Allah akan mengumpulkan mereka yang telah meninggal dalam Yesus bersama-sama dia. Saudara, bagaimana anak-anak Allah yang mati yang ditempatkan dalam kubur bisa bersamaan dengan itu datang bersama Yesus? Tampaknya tidak masuk akal. Tetapi mereka yang mati itu absen dari tubuh mereka dan hadir bersama-sama dengan Tuhan. Sebab yang dikubur hanyalah tubuh mereka. Jadi orang-orang yang kita kasihi yang telah mendahului kita. Ketika penghulu malaikat berseru dan sangka Allah berbunyi, semua orang kudus yang telah mati dalam Kristus, semua orang percaya yang telah mati sejak pantai Kusta hingga saat itu, mereka datang dengan Yesus dalam roh. Roh mereka datang dan tubuh mereka akan dibangkitkan. Dalam 1 Korintus 15, dalam sekejap mata mereka sudah berada dalam hadirat Allah. Itulah sebabnya, dalam suratnya kepada umat di Filipi, Paulus pernah mengatakan, Aku ditarik dari dua arah, aku ingin tetap di sini dan memberitakan injil, tetapi di lain pihak, aku ingin bersama dengan Allah. Mana mungkin Paulus akan senang mau cepat mati, seandainya ia harus menunggu di dalam kubur yang dingin, menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Saudara, Mereka yang mati dalam Kristus akan absen dari tubuh mereka, tetapi hadir bersama-sama dengan Tuhan. Mereka yang telah mati dalam Kristus itulah yang akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, baru kita yang kebetulan masih hidup. Dalam hal ini, sesudah itu bukanlah berarti bahwa kita harus menunggu beberapa lama, melainkan dalam sekejap mata. Seperti yang dikatakan Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat 52. Demikianlah, sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Dalam hal ini, Allah mengetahui di mana kita semua tinggal, sehingga tak perlu ia mencari-cari kita. Saya percaya bahwa semua telah diaturnya sedemikian rupa, sehingga kita semua bersama-sama menyongsong Yesus Kristus di angkasa. Saudara pendengar, bayangkan Anda yang telah diselamatkan semenjak kecil atau pada usia berapapun, Anda telah menjalani kehidupan Kristiani selama ini, entah 30 Atau 60 tahun sebagai umat Kristiani. Saya sendiri diselamatkan semenjak saya berusia 12 tahun. Sebab pada usia itulah saya benar-benar mengakui iman saya kepadanya sebagai juru selamat saya. Katakanlah saya bisa hidup sampai umur 92 tahun. Berarti saya akan menjalani kehidupan Kristiani selama 80 tahun. Tentu saya akan menanti-nantikannya. Saatnya ketika saya akan berjumpa kembali dengan orang-orang yang saya kasihi, terutama ibu dan ayah saya yang saya tidak ingat lagi pernah melihatnya. Tetapi pertama-tama yang ingin saya jumpai tentunya adalah Yesus Kristus yang selama ini saya layani, saya kasihi kepada siapa saya berdoa, berseru dan percaya. Saya percaya, demikian jugalah bagi orang-orang percaya lainnya, bahwa dalam hati, Dambaan kita yang paling besar adalah berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat Pribadi kita. Inilah sebabnya orang-orang percaya yang sudah lama menjadi umat Kristiani dan melayani Tuhan serta mengikut dia tidak takut mati. Kematian adalah akhir dari segala macam kesulitan dan kesusahan. Mereka akan menanti-nantikan saatnya berjumpa dengan Kristus. Saya sendiri pernah mendampingi orang-orang percaya yang menjelang ajal, sungguh pengalaman yang menacubkan, melihat mereka tersenyum yakin dan pasti tanpa takut mati. Sebaliknya, saya juga pernah mendampingi orang yang hingga menjelang ajal pun masih membenci dan mengumpat Allah. Janganlah menyangka bahwa Anda bisa hidup sesuka Anda, memberontak terhadap Allah dan baru berubah di saat-saat terakhir. Ingatlah bahwa hati kita, pembawaan kita, belum tentu melunak akibat penyakit. Belum tentu melunak terhadap Allah hanya karena kita menjelang ajal. Seringkali hati kita malah semakin keras sehingga tidak mungkin lagi Injil menembusnya. Tidak ada hasrat untuk diselamatkan. Tidak ada hasrat akan Allah. Tidak ada keterbukaan sama sekali terhadap Injil. Ingatlah. manusia hanya akan mati satu kali dan setelah itu dihadapkan kepada pengadilan Allah entah dihadapan pengadilan tahta Kristus di mana kita akan diberikan upah atas perbuatan baik kita atau dihadapan pengadilan tahta putih besar di mana persoalannya bukan lagi keselamatan melainkan penghukuman karena terus menolak Yesus Kristus ingat bukan karena kita pemabuk Bukan karena kita berbuat dosa apapun, melainkan karena kita menolak Kristus. Sungguh berbahaya menolak Injil Kristus. Saudara pendengar, jadi dalam pengangkatan jemaat, pertama-tama Kristus sendiri akan datang tanpa peringatan. Dalam Matius 24, Yesus berkata kepada murid-muridnya, Anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Ada banyak orang di dunia ini yang akan bangun besok pagi, berangkat kerja atau entah kemana, tetapi tak akan pernah sampai ke tujuan. Mereka akan mati dalam perjalanan. Padahal ketika bangun, masih sehat walafiat. Jutaan orang mati setiap harinya dan rasanya kebanyakan tidak pernah merencanakannya. Yesus mengatakan, Anak manusia akan datang untuk mengangkat jemaatnya di saat-saat yang tidak kamu duga. Pada akhir masa penganiayaan, pikiran manusia akan menjadi sedemikian buta. Sehingga kecuali mereka yang sempat diselamatkan di masa penganiayaan, mereka tak akan tertarik sama sekali kepada hal-hal yang menyangkut Injil. Mungkin Anda bertanya, apakah manusia tidak akan diberikan kesempatan kedua? Tidak. Memang akan banyak orang yang sempat diselamatkan selama masa penganiayaan. Tetapi tidak akan ada kesempatan kedua setelah kematian. Begitu seseorang mati, karakternya terpaku selamanya. Tak ada satupun ayat dalam kitab suci yang mengatakan bahwa kita akan mendapatkan kesempatan kedua setelah mati. Kedatangan Yesus akan terjadi tiba-tiba tanpa peringatan. Bacalah Matius 24 ayat 27. Matius 24 ayat 36 sampai 41. Di mana Yesus bahkan mengatakan, "Tetapi tentang hari dan saat itu tidak ada seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak dan Anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Langit akan terbuka, akan terdengar seruan malaikat, terdengar sangkakala Allah dan saya yakin bahwa hanya orang percayalah yang akan mendengarnya dan mengetahui apa yang terjadi." Selama tujuh tahun masa penganiayaan itulah Allah akan memastikan agar ada yang diselamatkan dari setiap suku, setiap bahasa, dan setiap bangsa. Kedatangan Yesus Kristus untuk mengangkat jemaatnya tidak akan disadari oleh semua orang, melainkan hanya akan dialami oleh jemaatnya sendiri yang akan diangkat itu. Tidak demikian halnya dengan kedatangan Yesus Kristus kedua kalinya. Dalam Wahyu 1 ayat 7 dikatakan, Lihatlah, ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia. Juga mereka yang telah menikam dia. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Pada kedatangan Yesus yang kedua kalinya ini, kita yang telah diangkat sebagai mempelai Kristus akan datang bersama-sama dengan dia untuk mengadili bumi. Saudara pendengar, jadi yang belum diselamatkan, Dengan mata dan pikiran mereka yang buta, tidak akan mengetahui apa yang terjadi. Sama seperti sekarang, Anda memberitakan Injil, tetapi mereka benar-benar tidak tertarik. Apapun yang Anda katakan tidak nyambung bagi mereka. Mereka tidak melihat alasan apapun untuk mengenal Allah. Mereka merasa sudah memiliki segalanya, sehingga mereka hidup terpisah dari Allah. Mereka tidak akan mengetahui ketika Yesus Kristus datang untuk mengangkat jemaatnya. Itulah sebabnya Paulus mengatakan agar kita anak-anak Allah saling menghibur dengan perkataan-perkataan ini. Bahwa kita tidak perlu takut mati. Kita tidak perlu bertanya-tanya kemana kita nanti setelah mati. Sebab bagi kita yang mati dalam Kristus, kita akan absen dari tubuh kita dan hadir bersama-sama dengan Tuhan menyembah dan memujinya. Demikian juga orang-orang yang kita kasihi, yang percaya, yang telah tiada. Kita tahu bahwa kita akan berjumpa lagi dengan mereka. Itulah sebabnya Paulus mengatakan, Kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Renungkanlah, entah berapa banyak di antara kita yang benar-benar menanti-nantikan kedatangan Yesus Kristus ini. Tetapi ada hal-hal yang dijelaskan, seperti dalam Matius 24, yang harus diperbuat sebelum kedatangan Yesus Kristus yang kedua kalinya untuk mengadili bumi serta mendirikan kerajaannya selama seribu tahun. Tetapi tentang pengangkatan jemaat itu sendiri, tak ada penjelasan tentang tanda-tandanya. Jadi, kalau Yesus tidak membicarakan tanda-tanda tentang kedatangannya untuk mengangkat jemaat, melainkan malah membicarakan tanda-tanda tentang kedatangannya yang kedua kali, Apakah itu artinya tentang pengangkatan jemaat itu sendiri yang jelas sudah dekat waktunya. Seberapa dekat? Tak ada yang tahu. Alkitab hanya mengatakan agar kita bersiap-siap. Kita tidak perlu mengkhawatirkan kapan. Ketika masih kecil, penghasilan ibu saya adalah 9 dolar 10 sen per minggunya. Terkadang ibu saya memberi saya 15 sen hingga 25 sen dan mengizinkan saya pergi ke kota sendirian sambil berpesan Ingat, Charles, janganlah kamu berbuat apapun yang tidak akan berani kamu lakukan seandainya Yesus tiba-tiba datang. Jadi sekarang saya bertanya kepada Anda ketika tiba-tiba Yesus datang, Anda maunya sedang berbuat apa? Ada sebuah lagu dengan lirik, kami berada di suatu tempat bekerja bagi Tuhan. Nah, seharusnya lah kita semua sedang bekerja melayani Tuhan. Apakah Anda mau ketika Yesus tiba-tiba datang, ternyata Anda sedang semata-mata mencari uang? Mungkin Anda mengatakan, toh saya tetap akan diselamatkan. Memang, tetapi ingatlah bahwa kita ini buatan tangan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Allah mau supaya kita hidup di dalamnya. Saya percaya bahwa seharusnya menjadi hasrat setiap orang percaya untuk aktif terlibat dalam pekerjaan Tuhan seumur hidup kita. Mempunyai pekerjaan duniawi, hanyalah alat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan fisik dan materi kita. Saudara pendengar, apakah Anda sudah siap aktif dalam pekerjaan Tuhan? Mungkin Anda bertanya, bagaimana caranya? Pertama, minta agar Tuhan Yesus Kristus mengampuni dosa-dosa Anda dan katakan kepadanya, Anda percaya bahwa Yesus telah melunasi seluruh hutang dosa Anda ketika mati di kayu salib, baik dosa-dosa yang dulu Anda perbuat maupun yang sekarang. Jadi, bukan perilaku Anda, prestasi Anda, perbuatan baik Anda yang menyelamatkan Anda, melainkan kematian Yesus Kristus di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Kalau Anda mau menerima kematiannya sebagai pelunasan atas hutang-hutang dosa Anda dan memohon agar ia mengampuni Anda dan menyelamatkan Anda, sekarang juga ia akan menyelamatkan dan mengubah kehidupan Anda. Apapun yang terjadi dalam kehidupan Anda, Anda selamanya terjamin sebagai anak Allah. Dan adalah keinginan Tuhan, tujuan Tuhan dan maksud Tuhan agar Anda mengikuti Dia mentaatinya dalam pembaptisan, bergabung dengan gereja setempat, mulai bertumbuh hubungan Anda dengan Tuhan melalui doa, menekuni firman Tuhan, dan mendengarkan pesan-pesan atau khotbah-khotbah yang didasarkan pada kitab suci, dan mulai membagikan kepada orang lain apa artinya Yesus Kristus bagi Anda, dan bagaimana sebagai anak Allah Anda mulai melayani Allah yang hidup. Itulah kehendak Allah bagi setiap orang di muka bumi ini. Anda bisa mengubah takdir kekal Anda dengan mengambil keputusan ini sekarang juga. Seharusnya Anda terlibat dalam suatu gereja, melakukan sesuatu yang menyenangkan dan menghormati Allah, bukan sekedar mencari uang dan berbuat sesuka Anda. Di surga kita semua akan melayani Allah dan memuji dia. Kita tidak akan mempunyai kebutuhan fisik dan materi lagi seperti sekarang. Kehidupan yang sekarang ini hanyalah merupakan sekolah Anda atau sebagai suatu perjalanan. Seperti kata sebuah lagu, dunia ini bukanlah rumahku, aku hanya numpang lewat saja. Segala milikku disimpan di atas sana, di atas langit biru. Para malaikat memanggilku dari pintu-pintu sorga yang terbuka. Aku tidak kerasan lagi di dunia ini. Itulah kenyataan dan kebenaran. Apakah Anda siap berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus? Entah ia memanggil Anda dalam kematian Anda atau mengangkat Anda untuk menyongsongnya di angkasa? Mari kita berdoa. Bapa, kami mengasihimu dan kami memujimu. Ketika kami merenungkan apa yang telah Engkau berbuat untuk mempersiapkan kami berjumpa denganmu, kami sungguh ingin berseru haleluya dan memuji namamu. Kami sungguh mengasihimu sepenuh hati. Kami mau Kami sedang bekerja bagimu ketika engkau datang nanti. Kami mau kami sedang terlibat dalam pelayananmu ketika engkau datang nanti. Kami mau kehidupan kami berarti ketika engkau memanggil kami pulang. Diberkatilah namamu yang telah menyelamatkan kami dan memberi kami keistimewaan untuk memberitakan kabar baik ini ke seluruh dunia. Dalam nama Yesus. Amin.
1: Saudara pendengar, Anda telah mendengarkan acara Sentuhan Hati. Apakah Anda aktif membagikan iman Anda? Apakah Anda mengulurkan tangan kepada mereka yang kekurangan dan mendorong sesama orang percaya? Seharusnya orang-orang percaya terlibat dalam semua ini. Untuk bersiap-siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Terimalah nasihat Dr. Charles Stanley dan pastikanlah kegiatan-kegiatan itu mewarnai kehidupan Anda. Dalam Yohanes 14 ayat 1-3, Yesus memberikan janji yang mengagumkan kepada mereka yang mengenalnya sebagai juru ia berkata, Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapaku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di aku berada, kamu pun berada. Demikian pengajaran Dr. Charles Stanley yang menyentuh dunia dengan kasih akan Allah dan belas kasihan kepada sesama yang dipersembahkan oleh InTouch Ministry.